0: Neue Technologien, neue Entwicklungen, sich ständig verändernde Anforderungen. Die Komplexität, der sich Unternehmen in dieser Zeit stellen müssen, wird immer größer und herausfordernder. Disrupting Complexity setzt genau hier an, nimmt Fragestellungen auf, steigt in intensiven, ehrlichen Gesprächen auf Augenhöhe tief in die Materie ein und erklärt, wie wir diese Komplexität durch innovative Ansätze und Technologien durchbrechen können. Was wünscht viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Disrupting Complexity. Unser heutiges Thema Bits, Bytes und Bürger. Wie gelingt der digitale Wandel in der öffentlichen Verwaltung? Und wer könnte hier ein besserer Gesprächspartner sein als mein heutiger Gast? Antonia Zierer, ihres Zeichens CEO von Byte, der Bayerischen Agentur für Digitales. Hallo Antonia, schön, dass du da bist. Freut mich sehr.
2: Hallo Kai, freut mich auch sehr.
1: Bevor wir jetzt in Media Res gehen sozusagen, bitte stell dich doch einmal kurz den Hörern vor. Wer du bist, was du machst und was dich tagtäglich motiviert und äh, was mich natürlich auch immer persönlich interessiert, Bezug nimmt auf unsere Thematik des Podcasts Disrupting Complexity. Was heißt denn Komplexität für dich eigentlich und wie gehst du damit um? Oder hast du vielleicht für uns auch eine kleine Anekdote beruflich oder kann auch privat sein, wie du mit Komplexität umgehst?
2: Ja, danke. Ich versuche mal. Also, mein Name ist Antonia Zierer. Ich bin geboren und aufgewachsen hier im schönen München. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und damals auch Schwerpunkte wie Wirtschaftsinformatik, Logistik und Statistik gehabt. Heute würde man wahrscheinlich sagen Data Science. Das heißt, ich hatte damals eigentlich schon einen relativ quantitativen Schwerpunkt. Als ich dann aber nach dem Studium ins Wirtschaftsministerium hier in Bayern eingestiegen bin, hatte ich erstmal wenig Berührungspunkte mit Digitalisierung, war erstmal im Bereich Außenwirtschaft und dann auch in der Staatskanzlei tätig. Aber als ich dann für einige Zeit in Silicon Valley gehen konnte und dort die bayerische Repräsentanz in San Francisco geleitet habe, hat mich natürlich die Digitalisierung wieder eingeholt. Mein Job war dort quasi Vertrieb für den Wirtschaftsstandort Bayern, viele Kontakte mit Startups und Tech-Unternehmen, aber auch mit bayerischen, deutschen und europäischen Konzernen, die die digitale Transformation in ihren jeweiligen Bereichen vorantreiben wollten. Und das, was ich dort gelernt habe, wollte ich dann zurück in die Verwaltung bringen. Ich bin 2019 zurückgekommen. Damals war das Digitalministerium neu gegründet worden und bin eben mit, dem, mit der Mission angetreten, die digitale Transformation der Verwaltung voranzutreiben. Und das hat dann dazu geführt, dass auch die Byte gegründet wurde. Und jetzt bin ich seit Gründung der Byte, eben seit dem Jahreswechsel 2021, 2022 Geschäftsführerin bei der Byte. Und Komplexität begegnet uns im Verwaltungskontext natürlich überall. Also, da gibt es das berühmte Wimmelbild der Verwaltungsdigitalisierung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne es, ja. Ja. Das vom Nationalen Normkontrollrat herausgegeben wird. Und da werden die komplexen Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung des OZG dargestellt, des Onlinezuganggesetzes dargestellt. Und ja, wenn es darum geht, wie kann man Verwaltung digitalisieren, glaube ich, ist es sehr relevant, auch darüber nachzudenken, wie kann man Komplexität in der Verwaltung reduzieren. Und wie wir das als Byte machen, ist, indem wir zum Beispiel moderne Methoden versuchen anzuwenden. Ein Beispiel ist unser Open-Data-Portal. Unser Auftrag war eben, ein, ein Portal für offene Daten, für offene Verwaltungsdaten für den Freistaat Bayern zu schaffen. Und hier haben wir versucht, die Komplexität zu reduzieren, indem wir ein agiles Vorgehen gewählt haben. Das heißt, wir haben erst einen Launch eines MVPs gemacht. Das war im letzten Mai. Haben dann... Nutzerfeedback eingeholt, haben dann iteriert, haben Funktionen weiterentwickelt und haben dann den richtigen Launch erst im Herbst gemacht. Und ich glaube, auf diese Art und Weise konnten wir ganz gut diese Komplexität reduzieren, indem wir uns erst auf die Kernfunktion ähm, fokussiert haben und auch auf erste Datenbereitsteller und jetzt eben sehr nutzerzentriert dieses, dieses Portal weiterentwickeln.
1: Super, vielen lieben Dank. Ich würde gerne noch einen Schritt nochmal kurz zurückgehen. Und zwar, ähm, ich glaube, unsere Hörer interessiert es draußen auch, was ist denn genau die Mission von Byte? sozusagen Und du hast gerade auch natürlich klar den digitalen Wandel in der öffentlichen Verwaltung voranzutreiben. Und was war so dieser Triggerpunkt für die Gründung von Byte
2: Also Überlegungen zur Gründung einer Digitalagentur gab es im Digitalministerium schon länger. Also internationale Vergleiche zeigen ja auch, dass dort, wo es wirklich gut läuft in der digitalen Verwaltung, dort gibt es in der Regel auch eine Digitalagentur, die eben auch in-house sehr viele Kompetenzen und Kapazitäten auch bereithält. Also Singapur ist ein gutes Beispiel oder auch UK ist ein ganz gutes Beispiel. Aber den wirklichen Ausschlag gab es dann eigentlich während der Pandemie, denn während der Pandemie wurde offensichtlich, dass der Staat mehr digitale Kompetenz und vor allem Ressourcen braucht, die auch für kurzfristige Aufgaben zur Verfügung stellen. Und genau das war dann eben auch so der Impuls für die Gründung der Byte. Und genau das haben wir auch mit der Byte auch weiter vor.
1: Also würdest du auch sagen, also das ist ja auch so ein bisschen so eine kleine Theorie, die ich habe. <lacht> ähm, die muss jetzt nicht stimmen. Ich, ich sage immer, ich glaube, wenn Corona einen, einen, einen guten Punkt hatte, war, dass die Digitalisierung dadurch ein bisschen mehr forciert wurde in vielen Bereichen. Vielleicht wäre das nicht so passiert ohne die Pandemie. Also dass man wirklich die Notwendigkeit und vor allem die Dringlichkeit dahinter halt auch gespürt hat.
2: Ja, ich glaube die Geschwindigkeit vor allem. Ja, also so. mhm. was genau. von einem Tag auf den anderen möglich war. Ja. Einfach vor der Pandemie, glaube ich, war im Verwaltungskontext eine Videokonferenz undenkbar. Es gab viele ja. Ministerien, die hatten einen Raum, in dem man dann eine Videokonferenz machen konnte, wenn mal eine Videoschalte mit Berlin oder mit den anderen Bundesländern war. Und heutzutage ist es einfach total im Alltag angekommen, auch in den Ministerien, in der Verwaltung, überall.
1: Und du hast ja vorhin schon ein paar, ich sag mal, Activities von euch ja, die ihr schon vorangetrieben habt, auch genannt wie das Open Data Portal oder auch Förderplattformen sozusagen. Da sind ja mitunter recht naheliegende Dinge, die aber natürlich, kann ich mir vorstellen, trotzdem nicht so einfach unbedingt immer durchzusetzen sind oder auch, was natürlich auch einer gewissen Komplexität bedarf. Wie geht ihr denn zum Beispiel durch oder mit Byte vor, um eine kollaborative Umgebung zu schaffen und ähm, vielleicht vorhandene Silo-Denken auch innerhalb staatlicher Behörden? vielleicht in eurem Fall auch zu durchbrechen. So, du hattest ja auch mal in unserem Vorgespräch auch mal die Digitalschmiede zum Beispiel auch erwähnt.
2: Ja, also ich glaube, im, also es gibt da viele Beispiele, die man nennen kann. Die Digitalschmiede ist sicher eines, aber auch der Aufbau unserer Fördermanagement-Plattform, die du gerade schon angesprochen hast. Das ist unser aktuell größtes Projekt. Wir unterstützen das Digitalministerium dabei, gemeinsam mit einem Dienstleister eine Plattform aufzubauen, auf der perspektivisch rund 300 Förderverfahren verschiedener Ministerien laufen können. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, wie wir Komplexität reduzieren können, denn bisher ist jedes Ressort selbst für die digitale Umsetzung von Förderverfahren verantwortlich. Das bedeutet dann, also wenn eine Förderrichtlinie erlassen wurde, dann wird eine Ausschreibung gemacht, um einen Dienstleister zu finden, der diese Förderrichtlinie dann in einen digitalen Prozess umsetzt. Da wird viel Zeit benötigt, dann werden oft auch Insellösungen aufgebaut, weil es aufwendig ist, Schnittstellen zu bauen. Also ähm, ein sehr komplexes Verfahren und hier versuchen wir eben, Jetzt seit rund eineinhalb Jahren die Komplexität zu reduzieren. Also wir haben in einem ersten Schritt gemeinsam mit dem Bayerischen Ministerium einen Leitprozess für Förderverfahren entwickelt, der künftig genutzt werden soll, um eben, wenn Förderverfahren aufgesetzt werden, dass die gleich eben nach einem bestimmten Schema aufgesetzt werden. Und ähm, seit Sommer 2023 arbeitet der Freistaat Bayern jetzt mit einem Dienstleister zusammen, um diese Plattform umzusetzen und dabei soll als erstes ein Konfigurator entstehen, also eine Low-Code-Lösung, wenn man so will, über die dann neue Verfahren relativ einfach angelegt werden können. Und hier, glaube ich, können wir diese Komplexität, die ich vorhin beschrieben hatte, dass jedes mhm. Ministerium eben selbst verantwortlich ist, ganz einfach reduzieren, indem wir eine zentrale Plattform aufbauen und dann auch natürlich die Hilfestellung außenrum, die es braucht, um dann die Verfahren abzubilden.
1: Das heißt, wenn man auf den Punkt äh, zu sprechen kommen würde, jetzt ähm, nach dem Thema, wie es neue Technologien zum Beispiel auch helfen können aus deiner Sicht oder, oder dazu beitragen können, den administrativen Aufwand zu minimieren, hast du es ja jetzt, glaube ich, zum Teil auch schon beantwortet. Also zum einen, ähm, wie ich es richtig verstanden habe, siehst du das hauptsächlich, nicht hauptsächlich, sondern eine Lösung kann sein, wirklich eine, 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 eine Art Plattform, eine gemeinsame Plattform zu erschaffen, sozusagen, wo verschiedene, ich sag mal, User auch darauf zugreifen können, aber die natürlich unterschiedlich abgeholt werden müssen. Ja, also wie, wie siehst du das dann, dass solche neuen Technologien eher die Effizienz intern, aber auch für den Bürger steigern können? Also klar, das eine ist das Portal, das eine ist natürlich die, die interne Anwendungsfall, das andere ist natürlich aber auch, ich sage es mal ganz fast das Gesicht nach außen dann zum Bürger hin. Ne?
2: Absolut, also ich glaube, dieses Stichwort Government as a Platform, ähm, das ist ein Stichwort, Nehmen wir uns auch orientieren oder das für uns auch sehr wichtig ist, denn also was wir mit der Förderplattform ja erreichen wollen, ist, dass wir einerseits ein Frontend für den Bürger haben oder für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen, mhm. die wenn sie Förderverfahren beantragen, dann immer genau wissen, wie sieht es aus. Ja? Idealerweise sind dann auch schon Daten von ihnen hinterlegt, wenn sie dort einen Account haben, sodass es nicht doppelt eingegeben werden muss. Es gibt dann aber auch natürlich einen Bereich, der für die Sachbearbeitenden in den Regierungen oder in den Behörden, die die Verfahren bewilligen, dann eben für die abgebildet ist. Das heißt, da versuchen wir natürlich dann für die das so einfach wie möglich zu machen, dass sie eben nicht in verschiedenen Plattformen oder in verschiedenen Systemen arbeiten müssen, sondern auch genau wissen, so und so läuft es und es wird einfach einfach für sie. Und was wir aber zudem noch eben auch vereinfachen wollen, ist das ganze Monitoring und das Management der Förderverfahren. Also diese auf Knopfdruck dann wissen, okay, so viele Mittel sind jetzt schon abgerufen worden und so viel sind noch zur Verfügung oder ähm, wenn wir für Unternehmen Förderangebote machen wollen, wo haben wir da noch eine Lücke? Weil wir genau wissen, diese oder jene Förderverfahren gibt es und die werden nachgefragt von Unternehmen dieser oder jeden Größerordnung.
1: Wie wir alle wissen, bei den Projekten, die du gerade skizziert hast, aber auch jetzt natürlich im, ich sag mal, in der freien Wirtschaft in Anführungsstrichen, sind Projekte ja auch immer an Budgets gekoppelt. Was mich interessieren würde, sind denn Budgetbeschränkungen ein Thema in eurer täglichen Arbeit? Weil das, was du gerade skizziert hast, klingt ja, super ambitioniert, sicherlich super notwendig, ja. aber ich kann mir vorstellen und deswegen auch die Frage, ja, das ist mit Budgets verbunden, Das also, sicherlich muss man intern vielleicht auch diverse Stakeholder überzeugen, so wie es halt auch in Unternehmen woanders auch ist, aber beschäftigt euch in eurer täglichen Arbeit diese Budgets, Beschränkungen, die es vielleicht gibt oder vielleicht auch nicht gibt oder, oder ich sag mal Limitierungen oder Verhandlungen, ist das Part eures Jobs jeden Tag?
2: Also das ist natürlich schon ein Thema, also Grundsätzlich können wir uns in Bayern, glaube ich, nicht beklagen. Wir haben, glaube ich, eine gute Ausgangslage, sind auch gut finanziert, vor allem wenn man jetzt auch den Blick Richtung Berlin ja. richtet, wo ja jetzt leider auch sehr viele Mittel gestrichen wurden. Das heißt natürlich auch für uns, dass wahrscheinlich auch manche Dinge, die bisher der Bund finanziert hat, dann abgefedert werden müssen über eine Länderfinanzierung. Aber was man sowohl in Bayern als auch im Bund merkt, das sagt natürlich jetzt hier die Digitalisierungskollegin, <lacht> dass die Digitalisierung meines Erachtens noch nicht den Stellenwert hat, den sie haben sollte. Mhm. Ähm, aber letztlich, glaube ich, es scheitert weniger am Geld, sondern mehr an dem mangelnden Veränderungswillen. Denn Digitalisierung muss auch im Kopf beginnen. Also und da ist halt dieses Thema der Budgetplanung, der Haushaltsplanung, die sehr langfristig ist, ist da oft ein Hindernis. Also gar nicht die tatsächlichen Budgets, sondern ähm, in der im Haushaltsrecht wird eben sehr langfristig geplant. Also wir sprechen hier von einem Doppelhaushalt, der wird für die nächsten zwei Jahre geplant. Das heißt, alles, was im letzten Sommer nicht eingegeben wurde, dass es im Doppelhaushalt ist, ist in diesem Jahr erstmal nicht zur Verfügung. Und das heißt, wenn jetzt ein Bedarf für eine digitale Lösung neu ermittelt wird und im laufenden Jahr nichts eingeplant ist, dann kann es sein, dass man über ein Jahr warten muss, bis Gelder dann vorhanden sind.
1: Da würde ich gerne noch mal kurz einhaken und zwar, wie... Überzeugt ihr denn dann sozusagen, ich, ich nenne es jetzt mal Stakeholder, ne? ich hab jetzt, bin ja nicht so tief drin wie du in den Fachbegriffen bei euch, aber ähm, dass natürlich Investitionen in Digitalisierung auch eine eine langfristige Wertsteigerung mitbringen oder auch Effizienzsteigerung. Ähm, wie geht ihr da vor? Macht ihr, ich sag mal, ganz in Anführungsstrichen eine simple Kosten-Nutzen-Analyse oder wie geht ihr dort vor?
2: Ja, also schon seit vielen Jahren ist vorgeschrieben, dass für alle IT-Projekte der Staatsregierung Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt werden. Und wir unterstützen natürlich auch bei diesen Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die Projekte, die bei uns eben bearbeitet werden. Dabei versuchen wir aber nicht nur die Kosten darzustellen, die anfallen, wenn die Lösung entwickelt wird, sondern wollen auch darstellen, was es an Kosten verursacht, wenn die Lösung eben nicht entwickelt wird, weil dann entstehen ja oft mehr Kosten. die sind aber nicht so offensichtlich, weil sie eh da sind. Okay. Ja, und das ist manchmal schwer zu berechnen. Manchmal muss man dafür erst eine umfangreiche Prozessanalyse durchführen. Für größere Vorhaben kann es sein, dass wir ein Vorprojekt machen, um überhaupt diesen Scope eines Projektes festzulegen und auch die Frage, lohnt es sich zu kaufen, lohnt es sich selbst zu entwickeln? Also dieses Stichwort Make or Buy, das ist natürlich zu klären, bevor ein Projekt wirklich dann umgesetzt wird
1: müsste doch stellenweise in der Argumentation dann auch kreativ unterwegs sein, um, um mal ganz ehrlich zu sprechen. <lacht> Weil mitunter klar hast du eine Kosten-Nutzen-Analyse, das sind halt hier die Hard Facts. Ja, aber manchmal werden oder was, manchmal, das gehört ja zu einer Entscheidung, ob man diese wann diesen oder jenen Weg geht, natürlich neben den Hard Facts natürlich auch eine gewisse emotionale Komponente dahinter. Ja, also mitunter hast du ja verschiedene Meinungen von verschiedenen Stakeholdern, vielleicht mitunter auch verschiedene Befindlichkeiten, ja, wo man dann abseits der Hardfacts vielleicht ein bisschen kreativer argumentieren muss? Oder hast du dann, wenn ja, hast du dann ein Beispiel?
2: Also ein konkretes Beispiel kann ich jetzt nicht nennen, ja, aber ist natürlich ist es so, dass man in so einer Kosten-Nutzen-Analyse nicht alles quantifizieren mhm. kann. Also da hat man natürlich auch viele Annahmen drin und manchmal gibt es dann natürlich politische oder strategische Gründe, die man eben nicht quantifizieren kann, mhm. warum ein Projekt dann durch doch umgesetzt werden muss. Oder in manchen Fällen ist es auch so, es gibt einfach rechtliche Vorgaben. Und dann muss ein Projekt umgesetzt werden, auch wenn es vielleicht nicht wirtschaftlich ist, einfach weil es die gesetzliche Vorgabe gibt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass natürlich vielleicht auch ein großer Teil eures Jobs zum einen, wie du gerade gesagt hast, die, die analytische Aufarbeitung und Entscheidungsfindung. Das andere Thema ist sicherlich auch das beliebte Thema Change Management intern, also wie nehme ich halt die Mitarbeiter, Leute mit? Wie, wie binde ich sie eins? Wie, wie schaffe ich Akzeptanz für das, was da passiert? Ja, es können ja mitunter ja auch ein paar Ängste mitspielen, ja? bei manchen Mitarbeitern. Oh Gott, ändert sich mein Job? Was passiert da jetzt? Aber, ne? oder auch das Bekannte, das haben wir früher immer so gemacht. Warum wollen wir das jetzt ändern? Kannst du so, ja, ist vielleicht das falsche Wort, aber so Beispiele für Praktiken nennen, wie ihr wie, also in Anführungsstrichen Widerstände gegen Veränderungen überwindet, um halt vielleicht auch eine eher digitalisiertere oder digitale Denkweise zu fördern?
2: Ja, also ich glaube auch da ist das Projekt, das ich schon genannt hatte, die Förderplattform, ist glaube ich mhm. da ein sehr relevantes Projekt. Also wir bekommen aktuell viel Lob dafür, dass wir die künftigen Nutzerinnen und Nutzer, vor allem die jetzt aus der Verwaltung, also Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter frühzeitig einbinden, informieren und deren Bedarfe erheben und in die Entwicklung mit einbeziehen. Und das ist für uns auch wirklich wichtig, denn wenn wir ein Produkt gut entwickeln, reicht es nicht, sondern ähm, es muss auch dann die Akzeptanz von Anfang an da sein, damit der Rollout dann auch funktioniert und letztlich die Lösung dann auch genutzt wird. Und da verfolgen wir wirklich auch einen partizipativen Ansatz, also wir wollen nicht irgendwie von oben herab, sondern wollen auf Augenhöhe mit den Menschen sprechen, wir machen zum Beispiel Fokustage mit Mitarbeitenden aus der Verwaltung, laden sie ein und die sind dann teilweise ganz überrascht, dass sie gefragt werden, ähm, wie ein Produkt auszusehen hat oder was, was sie in ihrem Arbeitsalltag machen und ähm, ja, das das ist für die dann teilweise sehr ungewohnt, aber die freuen sich natürlich und ähm, spiegeln uns das dann auch zurück, dass sie sich hier sehr gut abgeholt und sehr gut mitgenommen fühlen. Ja, ich, ich glaube nur dann, wenn wir eben auch die Nutzenden mitnehmen, dann schaffen wir es auch, dass die Lösungen auch im Alltag wirklich tauglich sind.
1: Mhm. Toll, also das heißt, Akzeptanz äh, fördert ihr oder vielleicht auch getrieben durch euch halt wirklich durch Einbindung auch, ähm, wie du gerade sagtest, von, von Mitarbeitern, die es vielleicht gar nicht erwarten würden. Ja, also, ich glaube, das ist, denke ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, das ist ja, das ist nicht der Bräuchte, so, das ist wahrscheinlich in jedem Projekt irgendwie, wo du ein gewisses Change-Potenzial dahinter hast, ist halt die, ist das, die, das Thema Einbindung, ähm, was natürlich nicht heißt, weil irgendwann musst du ja eine Entscheidung treffen. Na, das heißt also, irgendwo, seid ihr ja auch die Experten, die gewisse Wege vorgeben, gerade wenn es das Thema UX, UI angeht, wahrscheinlich intern und sowas. Ja, Jeder hätte es halt gern anders, aber irgendwo muss man halt einen Konsens finden, sodass es auch eine gewisse Anwendbarkeit bleibt. Ja, Jeder Wunsch kann auch nicht immer erfüllt werden. Aber wenn wir jetzt dahin gehen zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, mitholen, Akzeptanz fördern mit einbinden, ist ja der andere Punkt das Thema Weiterbildung mhm. bezüglich digitaler Kompetenzen bei euch intern oder auch in den Behörden. Seid ihr da auch aktiv und wenn ja, ähm, welche Ansätze verfolgt ihr denn, um zum Beispiel die, die Digitalkompetenz der Mitarbeiter von staatlichen Einrichtungen und von Behörden zu stärken? Und äh, hast du da gezielte äh, Beispiele oder Initiativen?
2: Ja, absolut. Also vorweg, äh, wir sind keine Bildungseinrichtung. Also das heißt, bei uns kann man keine Zertifikate machen. Und äh, <lacht> wir haben jetzt auch kein irgendwie großes Schulungsangebot, das wir ähm, den Behördenmitarbeitenden frei zur Verfügung stellen. Aber wir wissen natürlich auch dass die digitale Transformation nur gelingen kann, wenn die Mitarbeiter staatlichen Behörden ein digitales Mindset aufbauen. Am intensivsten gelingt uns das mit unserem Fellowship-Programm Digitalschmiede Bayern. Das hattest du vorhin auch schon mhm. angesprochen. Ähm, hier bringen wir Digitaltalente, also Studierende, Absolventen, Young Professionals äh, mit Verwaltungsmitarbeitenden zusammen, um über einen Zeitraum von drei Monaten an eine, einer aktuellen Herausforderung aus dem staatlichen Bereich zu arbeiten. Und im Rahmen dieses Programms gibt es eben eine Vielzahl an Workshops, an Schulungen für die Fellows, aber auch für die Themenpartner aus der Verwaltung. Und wir verfolgen damit mehrere Ziele. Das eine ist natürlich, die Verwaltungsmitarbeitenden sollen Methoden der digitalen Produktentwicklung kennenlernen. Wir wollen für die Verwaltung für konkrete Herausforderungen der Verwaltung wollen wir Lösungsideen entwickeln, die idealerweise auch schon vertestet sind. Muss nicht immer mit einer technischen Funktionalität sein, aber Klickdummies oder einfach Prototypen. Und letztlich wollen wir aber auch junge Menschen für die Tätigkeit in der Verwaltung begeistern. Und wir haben das Programm jetzt schon in einem ersten Durchlauf vier Batches durchgeführt und haben bereits sieben ehemalige Fellows, die bei der Beide arbeiten. Und wir hoffen, dass es bei den nächsten Batches noch mehr werden, cool. die wir eben für die Verwaltung gewinnen können.
1: Das hat sich schon mal... Sehr fortschrittlich an, um es mal so zu nennen. Ist das, ist das die Digitalschmiede äh, quasi eine, eine Initiative, die ihr quasi entwickelt habt? Oder ist das was, was auch auf andere Bundesländer sozusagen genutzt wird, ausgerollt wird? Oder?
2: Also die Digitalschmiede wurde im Digitalministerium entwickelt mhm. und ist dann an die Byte übergegangen. Okay. Also die Digitalschmiede ist schon <lacht> etwas älter als die Byte, ähm, aber ich begleite das Projekt auch schon von Anfang an. Natürlich gibt es auch Programme auf. In anderen Organisationen oder in anderen Ebenen. Also auf Bundesebene gibt es ein ähnliches Programm. Auch international gibt es ähnliche Programme. Aber jetzt die Digitalschmiede Bayern ist ausschließlich für Bayern äh, entwickelt worden.
1: Okay, cool. Mitunter ist es ja so, dass jede digitale Transformation, nenne ich es mal, ähm, nur so gut ist wie die IT-Infrastruktur, die vorhanden ist. Das ist ja mitunter ein, ein Duo, was dort zusammenkommt, was nicht unbedingt gleich matcht. Ja. Ähm, ich sage es mal bewusst ein bisschen provokativ. ja. Also viele staatliche Einrichtungen nutzen mitunter vielleicht ja eher veraltete IT-Infrastrukturen. Und klar, die Modernisierung von oder dieser Systeme erfordert Zeit, Geld, sorgfältige Planung, you name it. Wie ist denn deine Erfahrung diesbezüglich oder male ich hier das Bild zu schwarz stellenweise?
2: Also natürlich, die Verwaltung ist ein großer Tanker. Das heißt, Richtungsänderungen, Anpassungen brauchen Zeit. Große Systeme werden nicht von einem Tag auf den anderen neu entwickelt oder umgestellt. Aber wir müssen dafür sorgen, dass neue Projekte schon mit modernen Methoden und idealerweise auch mit modernen Technologien entwickelt werden. Und wenn wir das schaffen, dann ist das ein wichtiger Schritt. Und man darf einfach nicht vergessen von welchen Dimensionen wir hier sprechen. Also wenn wir über den Freistaat Bayern sprechen, der Freistaat Bayern allein hat weit über 350.000 aktive Beschäftigten und ist damit der größte bayerische Arbeitgeber. Also Und allein diese Dimension zeigt da auch, Krass, wie ja. groß die Systeme sind, an denen wir arbeiten. Und wir sind nicht der Betreiber dieser IT-Infrastrukturen. Wir sind auch nicht diejenigen, die die IT-Infrastrukturen modernisieren. Unser Fokus liegt klar auf dem Thema moderne nutzerzentrierte Produkte. Dafür ist natürlich auch eine IT-Infrastruktur, eine moderne IT-Infrastruktur notwendig. Deswegen arbeiten wir je nach Thema und Lösung auch entweder mit dem staatlichen Rechenzentrum, um hier Technologien zu nutzen, die die auch schon also auch moderne Technologien, die die auch schon nutzen, auszutesten. Aber wir schauen natürlich auch nach rechts und links. Was passiert denn in der Öffentlichkeit? Was passiert in der Public Cloud? Unser Open Data Portal läuft zum Beispiel in der Google Cloud. Mhm. Und wir probieren verschiedene Dinge aus im Bereich KI, im Bereich Cloud, um Expertise aufzubauen und Technologien zu testen. Und diese Erfahrungen, die tragen wir dann natürlich auch ins Digitalministerium oder auch in andere staatliche Stellen, die dann wiederum die Strategien entwickeln, wie die Modernisierung der IT-Infrastruktur dann aussehen soll.
1: Jetzt würde ich gerne zu einer kleinen Thematik kommen, die ja auch ein bisschen so den Kern eurer Arbeit bildet, denke ich. Also neben natürlich der ganzen Technik und dem ganzen Digitalisierung und so weiter und so fort. Ich glaube, wir alle wissen, im Endeffekt muss es dem Bürger schmecken, wie man so schön sagt. Ja, Also es also das heißt ja, alles, was natürlich, die, so habe ich es verstanden, auch die Byte natürlich entwickelt, zusammen mit den Behörden, äh, der Endnutzer oder der Kunde, der Rezipient, der es akzeptieren muss, sollte, darf ist im Endeffekt der Bürger. Ja, und wie wir alle wissen, manchmal ist das Digitalisierungsverständnis und Nutzung innerhalb der Bevölkerung nicht unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt, es lebt ja auch von Vertrauen, ja, in die Behörden, in die, in die staatlichen Behörden, in die Organisation, ja. Und die Integration der Bürger in so einen Digitalisierungsprozess und das Aufbauen von Vertrauen sind, sind recht anspruchsvoll. Und die Bürger müssen sich ja sicher fühlen und verstehen, wie ihre Daten zum Beispiel genutzt werden. Warum denkst du aus deiner Sicht, gibt es immer noch große Bedenken oder Hemmschwellen seitens der Bevölkerung?
2: Also ich glaube schon, dass das auch ein sehr deutsches Problem ist. Ja. Also ich habe ja einige Jahre im Silicon Valley gelebt und dort kenne ich das Problem nicht. Ne? Die German Angst äh, ist ja, ja sprichwörtlich. Aber es ist natürlich auch so, die digitale Transformation geht rasend schnell. Also... Wenn ich zurückdenke, ne, ich bin noch in einer Welt ohne Handy und ohne Internet aufgewachsen. Ja, ich bin jung, aber trotzdem ähm, an die Zeit erinnere ich mich noch. Ich auch. Und heute ist es selbstverständlich, dass jeder ein Handy hat, ein Smartphone und quasi die ganze Welt in der Hosentasche. Und diese Geschwindigkeit macht, macht natürlich vielen Menschen Angst. Beim Staat muss uns natürlich auch bewusst sein, dass da zum Teil auch höhere Anforderungen gestellt werden von den Bürgerinnen und Bürgern, als sie im Alltag erleben. Ne? Also, es hat keiner ein Problem damit, auf Amazon irgendwas zu bestellen, aber die Daten an den ja. Staat geben, das will dann irgendwie keiner <lacht> machen. Ähm, deswegen ist es für uns auch ganz wichtig, die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer mitzunehmen. Das heißt einerseits natürlich die Nutzer aus der Verwaltung, aber das heißt natürlich auch Nutzer, zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger oder auch Unternehmensvertreter, denn Letztlich ist es so, die meisten Verwaltungskontakte haben gar nicht die Bürgerinnen und Bürger, sondern haben die Unternehmen mhm. und deswegen, wenn wir von den Nutzern sprechen, dann, dann sind es oft auch Mitarbeitende von Unternehmen, die Förderanträge stellen zum Beispiel. In den letzten Monaten hatten wir den Fokus vor allem auf die Sachbearbeitenden in der Verwaltung gelegt und sind jetzt gerade dabei, auch Befragungen von Unternehmensvertretern und von Bürgerinnen und Bürgern auch einzuplanen, damit auch deren ja, Input dann auch einfließen kann in die Entwicklung der Plattform.
1: Aber jetzt aus deiner Sicht gesprochen, was denkst du denn, was wirklich so der, so der Kernpunkt ist, um das Vertrauen der Bürger in Bezug auf Nutzung ihrer Daten, zum Beispiel jetzt Daten oder halt Nutzung von neuen Plattformen oder you name it, Digital IDs zu nehmen, ähm, im Rahmen staatlicher Digitalprojekte zu stärken? Also was denkst du, ist der Kern dessen, wo man Vertrauen aufbauen muss? Ist es wirklich dann die Nutzung, weil es vielleicht manche überfordert? Ist es soziodemografisch? Seht ihr, dass es vielleicht eher die Älteren sind, die da Furcht vor haben? Oder ist es irgendwie, wo du sagst, das zieht sich eigentlich relativ durch? Ja, auch soziodemografisch, aber ich, ich, ich denke mir immer so, also ich bin, wie du sagst, ich bin ja auch aufgewachsen ohne Internet-Handy. Trotzdem würde ich mich jetzt schon als sehr, sehr digitaler Mensch bezeichnen. Natürlich ist jeder auch seines eigenen Glückes Schmied und jeder ist für sich selber verantwortlich, wie er, wie, wo, was nutzt. Aber und also ich sehe mehr Vorteile in der Digitalisierung als Nachteile für mein persönliches Leben, sei es privat oder beruflich. Es gibt aber bestimmt noch einen gewissen Prozentsatz, der nicht so gering ist, der das nicht so sieht. Ja? Und ich frage mich immer, vielleicht kannst du es auch nicht beantworten, ja, aber ich, ich frage mal ganz offen, also weil es mich wirklich interessiert, wo, wo liegt der wirkliche Kern dessen, dass, dass man, gerade in Deutschland, wie du sagst, ja, weil auch in anderen Ländern schon gearbeitet, da ist das gar nicht so vorhanden. Ja, Da ist mehr Vertrauen in die Behörden, in den Staat irgendwie gefühlt da. Warum auch immer, ja. Aber in Deutschland ist irgendwie alles, geht man erstmal Abwehrhaltung.
2: Also ich glaube, ein wichtiger Baustein ist Transparenz. Mhm. Also wirklich zu informieren, wo kommen denn die Daten hin, warum werden die erhoben, wofür werden sie genutzt. Und also ich glaube, wenn man damit anfängt, dann sind schon viele Menschen einfach eher mhm. bereit mitzumachen. Aber letztlich müssen wir in die Vorzüge der Digitalisierung auch klarer herausstellen. Also, also du meinst so eine Value
1: Proposition Communication, wie man so schön sagt.
2: Ja, ich denke, das, das trifft's eigentlich ganz gut. Also, es, also, es gibt heutzutage ständig neue digitale Dienste, auch vom Staat, neue Apps. Aber wieso das für den Bürger gut ist, wird aktuell wenig kommuniziert. Ähm, und da, einerseits geht es natürlich darum, die Early Adopters mitzunehmen, aber wir müssen auch die Skeptiker mitnehmen. Mhm. Und da, glaube ich, ähm, können wir auch die Kommunikation einfach nochmal äh, verstärken. Ähm, das ist auch ein Thema, das wir versuchen mitzudenken bei unseren Produkten, dass wir also auch den Rollout dann nicht nur an die Sachbearbeitenden, <lacht> sondern den dann auch an die Bürgerinnen und Bürger oder an die Unternehmensvertreter dann auch entsprechend vorzubereiten. Beim Thema Open Data zum Beispiel, da haben wir die relevanten Stakeholder schon früh ein, einbezogen, sowohl die Datenbereitsteller als auch die Datennutzer und also versuchen jetzt wirklich eine Community aufzubauen. Derjenigen, die die Daten nutzen wollen, das heißt wir wollen hier auch äh, Events machen, wir wollen Workshops machen, wir wollen... Ähm, informieren darüber, was mit Daten möglich ist, um auch weitere Datenbereitsteller, sowohl aus dem kommunalen Bereich als auch aus dem staatlichen Bereich dann ja für die Plattform zu akquirieren. Denke mir, dass äh,
1: ich nenne es mal User Experience, um eine konsistente User Experience äh, intern wie extern halt zu gewährleisten, ist es ja mitunter notwendig, gewisse Standardisierungen herzustellen. Welche Strategien oder Ansätze verfolgt ihr denn Byte, um, ich mal um eine einheitliche Standardisierung in staatlichen Behörden zu fördern und gleichzeitig aber auch Innovation zu ermöglichen? Also nicht alles in ein Korsett pressen, aber manche Standards ist ja wie, wie im wahren Leben braucht es halt. Ne? Man mhm. braucht halt Leibplanken.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Spagat. Also einerseits, wo es Standards gibt, wollen wir die auch nutzen. Und wo es noch keine gibt, da hoffen wir, dass wir eben auch dadurch, dass wir zentrale Plattformen aufbauen, dann auch Standards schaffen. Und idealerweise mhm. sind die dann so gut und gefallen so gut, sind so attraktiv, dass <lacht> sie dann auch zum Standard werden. Ja, also gerade beim Thema Förderplattform. Ja, wir wollen nicht jedem Ministerium vorschreiben, dass sie unsere Plattform nutzen müssen. Aber wir wollen die Plattform so gut machen, okay. dass sie alle sehen, dass es sinnvoll ist, sie zu nutzen, weil sie sich dann nicht mehr drum selber drum kümmern müssen, mhm. weil sie wissen, es ist dann alles eingehalten, was eingehalten werden muss. Ähm, es hat einen Standard an äh, Usability und ist einfach nutzerfreundlich.
1: Okay, also nicht nur Lösung hinstellen, sondern wirklich, äh, was ich gerade weiter mit dieser Value Proposition Communication ja. Also oder macht Mehrwertkommunikation kann man auch sagen dies 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 auch wirklich nachhaltig zu verfolgen ja und vielleicht auch Learning by Doing zu machen also genau ja ich will ganz kurz auf den Punkt nochmal zukommen. Ich glaube, weil, weil es euch ja tagtäglich auch beschäftigt, sind halt, ihr händelt ja politische und rechtliche Rahmenbedingungen die ganze Zeit, ne? kann ich mir vorstellen. Wie navigiert ihr dadurch durch so komplexe politische und rechtliche Rahmenbedingungen, um halt diese Lösungen entwickeln zu können, die ihr halt entwickeln möchtet auch und gleichzeitig aber den gesetzlichen Anforderungen halt auch entsprechen? Ne? Ich kann mir vorstellen, das ist auch manchmal vielleicht ein Spagat.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Spagat. Da geht es aber vor allem darum, dass wir ja in so unterschiedlichen Kontexten unterwegs sind, dass wir uns erstmal einarbeiten müssen. Und ähm, in der Regel starten wir Projekte mit einer Explorationsphase, in der wir den Kontext verstehen wollen, in dem wir wirklich verstehen wollen, was ist das Problem, das gelöst werden soll, also so Design-Thinking-Ansatz. Ja. Und da geht es natürlich auch darum, was sind denn rechtliche Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen. Gibt es Fristen für die Umsetzung? Gibt es Formvorgaben? Also das wollen wir eben in dem Bereich eben auch mit abbilden. Und letztlich ähm, sind aber ja die Kolleginnen und Kollegen in den Ministerien meistens die Experten für die bestimmten Rechtsgebiete und die nehmen wir dann auch mit. Okay. Und ähm, in Einzelfällen nehmen wir auch Rechtsberatung in Anspruch, zum Beispiel im Bereich Datenrecht, wo wir eben selber keine Expertise hatten. Klar, manchmal dauert es dadurch auch länger, da die Anforderungen höher sind und nicht immer agil gearbeitet werden kann. Aber ja, wir versuchen hier schon... Die rechtlichen Rahmen oder das heißt wir versuchen, wir müssen die rechtlichen <lacht> Rahmenbedingungen einhalten. Ähm, du denn, kannst du ruhig ehrlich sagen jetzt. Nein. Denn wir sind ja einfach, eine, also wir arbeiten an staatlichen Projekten und müssen dann natürlich auch die staatlichen Vorgaben einhalten. Aber ein Thema, das ich in dem Kontext ganz spannend finde, ja. ist, dass äh, der Staat oft vergisst, dass er selbst ja die Gesetze macht. Ja? Und alle beklagen sich ja immer über diese Bürokratie, aber der Staat vergisst oft, dass er selbst in der Lage ist, ist, die Büro Bürokratie auch abzuschaffen. Und insofern freut es mich sehr, dass wir jetzt auch künftig bei dem Digitalcheck unterstützen werden. Der Digitalcheck ist ein Projekt, das im Digitalplan verankert ist und auch also in der Bayerischen Digitalstrategie verankert ist und eben künftig in die um Umsetzung kommen soll. Und hier wollen wir auch, das SDMD, das Digitalministerium unterstützen, die Ressorts schon im Gesetzgebungsprozess zu beraten, dass Gesetze künftig eben so aufgesetzt werden, dass sie digital umsetzbar sind, beziehungsweise zum Teil, dass auch Gesetze nochmal gescreent werden auf Hemmnisse, die Digitalisierung aktuell noch behindern.
1: Spannend. Das heißt, ihr habt dann richtige Gremien, die da zusammensetzen, aktuelle Gesetzeslagen sozusagen scannen und vielleicht hinterfragen, als aber auch neue beschließen.
2: Also es geht hier weniger um den Beschluss, sondern mhm. also es geht darum, ich meine, die Gesetze werden erarbeitet von den Fachministerien mhm. und es geht darum, für die Fachministerien auch Beratung zur Verfügung zu stellen, wie man Gesetze aufsetzen kann. Checklisten oder Workshops. Also, das genaue Angebot wird gerade noch erarbeitet. Ja, dazu kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Ach doch. Aber, <lacht> Nein. aber es geht eben darum, ähm, da auch Hilfestellung zu geben, dass Gesetze künftig eben nicht digital feindlich, sondern digital okay. freundlich gestaltet Bestand. werden.
1: Ja. Ich glaube, ich glaube, dass, wenn, wenn, das wirklich dann so erreicht wird, so wie, wie du es gerade skizziert hast, glaube, das nimmt ja dann, oder, oder, oder das gibt ja dann schon mal mehr Geschwindigkeit in viele, in viele Prozesse rein.
2: Ja, weil also es kann ja nicht sein, dass jetzt, also auch im Jahr 2023 oder im Jahr 2024 noch Gesetze geschrieben werden, in denen Papiere ausgestellt werden müssen und nicht digitale Urkunden erstellt werden können. Das stimmt. Aber wohl. es ist leider so. Es
1: ist leider so, ja. Obwohl ich war ähm, letztes Jahr in Japan, ja, das ist auch ein guter Kontrast gewesen, weil man eigentlich so hoch, hoch, hoch technisiert. Auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite werden wir noch mit Stempeln gearbeitet, ne? Jeder, jeder Einwohner Japas hat einen eigenen Stempel, ja? womit du Do Dokumente äh, signs sozusagen, also das war auch sehr absurd, aber nur ein kleiner Exkurs. Mhm,
2: aber ich habe auch bei der Byte einen Stempel. damit Okay, nicht, jetzt kommen wir aber, der Sache näher. Aber es ist tatsächlich nur um Dokumente okay. ein bisschen offizieller wirken zu lassen, gerade wenn so, Wachsiegel sozusagen, wenn es an Banken oder an andere an andere Stellen okay. geht, gar nicht im staatlichen Bereich, sondern tatsächlich auch in der Privatwirtschaft macht ein Stempel manchmal noch was her.
1: Das heißt, du hast so einen Siegelring, den du dann im Wachs tauchst. <lacht> Nein, nur ein Spaß. Ähm, aber Antonia, vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss. Wenn du jetzt persönlich einen Blick in die Zukunft werfen magst, welche, lass mich so ausdrücken, bahnbrechenden oder natürlichen Entwicklungen der digitalen Transformation staatlicher Behörden siehst du in den kommenden Jahren aus deiner Sicht?
2: Also ich glaube, idealerweise wird Verwaltung nahezu unsichtbar. Also, dass man noch heute noch aufs Amt geht, ja, also dass man tatsächlich physisch irgendwo hin muss, um irgendwas zu beantragen, das wird hoffentlich in der Zukunft nicht mehr notwendig sein. Einerseits, weil es digital möglich ist. Und andererseits, das ist, halte ich eigentlich für das viel Wichtigere, dass in Zukunft viele Services auch einfach direkt vom Staat dem Bürger zur Verfügung gestellt werden, ohne dass ein Antrag notwendig ist. Also man nennt, nennt diese Entwicklung auch Push-Government. Und ich glaube, da, da müssen wir hinkommen. Also dass wir durch Automatisierung und weitere Digitalisierung Verwaltungsservices Entweder einfach so nebenbei erledigen können oder dass wir sie gar nicht mehr machen müssen, weil sie automatisch kommen.
1: Diesbezüglich, nochmal kurz nachgefragt, ich nenne es mal Innovation. Aber welche Innovationen könnten denn diesbezüglich, was du gerade erwähnt hast, denn in Zukunft realisiert werden, um halt, wir haben es gerade das Thema und um den Bedürfnissen der Bürger besser gerecht zu werden?
2: Naja, ein Beispiel ist es, ist, glaube ich, das Thema Geburtsurkunde, Elterngeld. Ja? Mhm. Wenn ein Kind geboren wird, dann wird es angemeldet und dann müssen die Eltern heute aber auch noch eine Geburtsurkunde beantragen. Also, das könnte man noch automatisieren. Wenn ein, wenn die Meldung eingeht, dass ein Kind geboren wird, wird einfach die Geburtsurkunde rausgeschickt. In der Tat. Ja. Wobei in der Zukunft hoffentlich gar keine Urkunde mehr notwendig ist, die Papiergeburten ja. rausgeschickt wird. Also, insofern ist das vielleicht nur ein Zwischenschritt. <lacht> ähm, genau, aber das ist, glaube ich, so ein Thema. Oder dann auch dieses Thema, äh, kann ein Mutterschutzantrag oder Elterngeld, ja, könnte doch einfach alles getriggert werden dadurch, dass ein Kind angemeldet wird. Ja. ja. Also, noch nicht, dass das Elterngeld tatsächlich dann kommt, sondern einfach nur, wollen sie es? Ja, nein. Und dann sage ich einfach als Bürger, ja, nein. ja Und dann passiert der Rest automatisch.
1: Manchmal kann es so simpel sein, gell?
2: Ja.
1: <lacht> Vielleicht noch ganz zum Abschluss nochmal was ganz Persönliches oder persönlicheres ist, du bist jetzt ja schon eine geraume Zeit bei Byte und wir haben ja vorhin noch deinen beeindruckenden Lebenslauf gesehen, du hast ja auch schon viel gesehen, viel gemacht. Welche Erfahrung hast du denn, wo du denkst, das könnte auch wertvoll für unsere oder gemacht oder in Anführungsstrichen Lektionen sozusagen in deiner täglichen Arbeit, die vielleicht auch für die Hörer draußen wertvoll wären. Ja, oder das ist natürlich jetzt ein breiter Begriff. Ja, was ist wertvoll für jeden Einigen? Aber, aber ich finde es immer ganz sympathisch, wenn man dann so ein paar Erfahrungen sammelt und sagt, hey, da sind meine Learnings draus gewesen oder das sind irgendwie meine, meine Haupt-Top-3-Learnings, die ich bis jetzt gezogen habe.
2: Also ich glaube, eine Sache, die ist, Wahrscheinlich sehr banal. Es gibt ja dieses Sprichwort, nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen. Und das merke ich einerseits natürlich als Führungskraft, dass die Motivation, die ich als Führungskraft in das Team reinbringe, die geht auch in das Team über. Und dann kann das Team auch eben brennen und dieses Thema weiter vorantreiben. Aber ich merke auch, dass wir brennen müssen als Byte um dieses Feuer, dieses Interesse an der Digitalisierung dann auch in der Verwaltung zu entfachen. Und ich glaube, das macht unser Team sehr gut. Sie sind, glaube ich, gute Botschafter für das Thema und gehen da einfach gut auch in die Verwaltung. Und wir kriegen auch von verschiedenen Seiten da eben sehr viel positives Feedback. Toll.
1: Ich glaube, es gibt kein besseres Schlusswort sozusagen. Ähm, auch von mir Grüße ans Team. <lacht> Danke. Ähm, ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange reden. Ich glaube, wir hätten noch viele, viele Themen. Vielleicht auch in einer zweiten Folge oder in nächsten Folge wenn wir das Thema vielleicht nochmal tiefer reingehen, wenn du magst. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, dass du mein Gast warst. Vielen lieben Dank für die Einblicke, super spannend. Und nochmal vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Und ja, freue mich auch auf weitere Gespräche.
1: Alles klar. Ciao.
2: Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Brechen Sie die Komplexität, setzen Sie innovative Ideen um und erreichen Sie nachhaltigen Erfolg. Bleiben Sie dran für mehr inspirierende Inhalte bei Disrupting Complexity. Folgen Sie uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer Sie gerne Podcasts hören. Bis zum nächsten Mal.